0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: در طول هزاران سال دوران تفولیت و نوجوانی بشر ادیان بزرگ جهان یک سیستم اعتقادی ایجاد کردند تا افراد بتونن اتحاد، همکاری و اعتماد رو در سطوح بالاتر نهادهای اجتماعی بنا بکنن. در واقع از سطح خونواده فراتر برن، به سمت قبیله برن، شهر بسازن، استان و کشور تشکیل بدن. همونطور که نوع بشر به سمت تمدن جهانی پیش میره، قدرت ادیان در ترویج همکاری و پیشبرد رشد فرهنگی بیشتر از هر زمان دیگه‌ای قابل درک میشه.
2: حضرت بهاءالله به عنوان تازه ترین مربی از میان مربیان الهی که آموزههای اخلاقی اونها سبب هدایت نوع انسان از دورهی به دوره دیگه شده اعلان کرده که امروز نوع بشر به مرحله بلوغ خود یعنی وحدت و یگانگی در سطحی جهانی که بشر مدتها به انتظارش بوده نزدیک شده. آموزه های این آیین چشماندازی از وحدت نوع بشر، چارچوبی اخلاقی و آموزه هایی رو ارائه میده که بر پایه هماهنگی علم و دین قرار داره.
0: به پادکست هفت خوش اومدید. من ایمان هستم.
2: من هم عرض ادب دارم، هرانوش هستم.
0: در قدم اول بریم ببینیم که تقویم برای ما چی میگید؟
2: امروز جمعه 8 دی ماه سال 1402 خورشیدی، برابر با 29 دسامبر 2023 میلادیه و شما با پادکست هفت همراه ما هستید خب در اینجا بریم سراغ خبر هفت.
0: تیتر خبر هفت این هفته هست جامعه جهانی بهایی نیویورک قطع نامی سازمان ملل مجددن خواستار پایان آزار اذیت بهایان توسط ایران شد. آخرین و سی و نامی مجموعه مجمع عمومی سازمان ملل متحد چندی پیش در نشست عمومی این مجمع تصویب شد این قطنامه نگرانی جدی را نسبت به طیف گسترده‌ای از نقض حقوق بشر در ایران از جمله وضعیت بهاییان و سایر اقلیت‌های مذهبی ابراز کرده و از دولت ایران می‌خواهد تا همگی اشکال تبعیض و سرکوب مذهبی را حذف کند
2: این قطع نامه که ماه گذشته به تایید کمیته سوم مجمع عمومی رسیده بود، چندی پیش با 78 رعی موافق، سی رعی مخالف و 68 رعی ممتنع تصویب شد. این قطعنامه نگرانی جدی در مورد موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران از جمله نفی آزادی مذهب و عقیده را ابراز میکنه. باهایان به طور اخص در معرض محدودیت بیمورد برای تطفین طبق اصول مذهبی، حمله به اماکن، خاکسپاری و سایر موارد نقض حقوق بشر هستند. این محدودیت ها شامل افسایش آزار و ازیت، ارعاب، سرکوب، دستگیری و بازداشت خودسرانه و تحریک به نفرت علیه آنها از طریق رسانه های رسمی و غیر رسمی که می توانند به خشونت منجر شوند می باشد.
0: همچنین از دولت ایران خواسته شده که به سیستماتیک مداوم برای کسانی که علیه افراد متعلق به اقلیت مذهبی رسمی و غیررسمی رسمی مرتکب جرم می شوند پایان دهد و در این حال به ترتیبات قوانین و رویه های قانون اساسی مبنی بر منع تحصیل و اشتغال به هایان تحتیلی مشاغل و مغازه شخصی مصادری اموال و سایر موارد نقض حقوق هر شده است.
2: با ادامه پادکست هفت همراه ما باشید.
3: Du, der
2: وقت پیش خبری بر روی وبسایت سرویس خبری جامعه جهانی باهایی منتشر شد با این عنوان که مجلس نمایندگان برزیل یعنی همون مجلس سفلا سفللاصدین سال تشکیل جامعه باهایی این کشور را گرامی داشته
0: وقتی که این خبر رو شنیدیم داشتیم به این فکر میکردیم که چطور آینی که نزدیک به دو قرن پیش در کشور ایران ظهور کرد و متولد شد و در طول این سالها همواره با بیمهری و آزار اذیت مواجه بودند پیروان این آین در کشور و زادگاهش بعد از این همه سال در اقصانوقات دنیا صداش شنیده شده و پیام آور مهر و دوستی شده و بسیاری از مردمان دیگه این پیام صلح و دوستی رو گرامی میدارن و بهش احترام میگذارند.
2: در بخشی از این خبر اومده که مجلس نمایندگان یعنی مجلس صفلای کنگره ملی برزیل آخررانت یک جلسه تأمل سمیمانه صدمین سال شکلگیری جامعه بهائی این کشور را گرامی داشته و تلاش های این جامعه در قرن گذشته را در جهت تقویت هویتی مشترک که همه مردم رو به چشم اعضای یک خانواده انسانی مینگرد بررسی کرد.
0: برای اینکه بیشتر با جزئیات این موضوع آشنا بشیم از دوستی دعوت کردیم که ساکن کشور برزیل هستند و در جریان این اتفاق و این خبر هم بودند آقای رامین شمس روی خط با ما خواهند بود و برامون بیشتر در این مورد توضیح خواهند داد
2: بریم باشون صحبت کنیم
0: آقای رامین شمس به پادکست هفت خوش اومدید. درود بر شما.
4: بسیار درود میگم به تمامی شنوندگان و بینندگان عزیز. من هم با
2: من هم درود میگم بهتون و خوشحالم که با ما همراه هستید. ما اخیرا شنیدیم که مجلس نمایندگان برزیل ای به مناسبت گرامی داشته آین باهایی برگزار کرده و این خیلی خبر عالی بوده. میشه بیشتر در این بار توضیح بدید؟
4: ما هم بسیار خوشحال شدیم وقتی که دعوت از طرف پارلمان برزیل مجلس نمایندگان برزیل برای جامعه برزیل جامعه بهای برزیل اومد و این یکی از مواردی بود که بسیار ما رو خوشحال کرد. البته این دفعه دومی بود که مجلس نمایندگان برزیل می اومد قددانه می کرد از جامعه بهایی دفعه اول سال 1992 بیشتر تاکید روی شخصیت حضرت بهاالا بود که صدومین سال زود حضرت سعود حضرت بهاالا بود و این یکی از های بزرگ جامعه جهانی بهایی بود که یکی از پارلمان ها قددانی بکنن از شخصیتی چون شخصیت حضرت بهالا و الان اخیرهن هم هم امسال سال 2023 این گرامی داشت برای ورود صدومی سال ورود دیانت بهایی به برزیل انجام شد در این مراسم جناب آرتول لیرا که پرزیدنت پارلمان برزیل بودن نامی ارسال کردن که جناب لوئیس کوتو این رو اون رو قرأت کردم و در, در این نامه بسیار تأکید کردن روی مسئله‌ای که یکی از اصول ادیالات باهایی است و این بازتاب بسیار جالبی برای خود جامعه برزیل داشته و اون مسئله عدالت بود که بسیار تأکیدش شده در, در، تأکید شده در توانیم دیانت باهایی و ایشون بسیار قردانی کردن از این موضوع و فرمودن که این مسئله ادالت مطمئنن باعث رفاه هم رفاه مادی و هم رفاه اجتماعی در جامعه خواهد شد باستا به این موضوع
0: سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید همونجوری که اشاره کردید این مراسم به مناسبت صدومین سال ورود آین باهایی به برزیل برگزار شده بود تا جایی که میدونیم خانم لونا و آرمسترانگ یک زن 25 سالی امریکایی اولین باهایی بودند که به برزیل مهاجرت کردند و به واسطه خدماتشون و اقداماتی که در جامعه برزیل انجام دادند بسیار هم شناخته شده بودند و در خبری که بر روی وبسایت سرویس خبری جامعه جهانی بهائی منتشر شده بود در این مورد اشاره شده بود که به واسطه خدماتشون بسیاری از برزیلی ها ایشون رو به عنوان پرستار فقرا میشناختند خوبه که برامون قدری از نحوه ورود آین باهایی به برزیل بگید
4: برای من که یک ایرانی هستم و در سالهای هشتاد به برزیل اومدم واقعا خیلی جالب بود وقتی دیدم که ورود دیانت باهایی به امریکای جنوبی توسط یک خانم آمریکایی انجام شد شما می بینید تعالیم حضرت باحالا در ایران بوجود میاد و بعد به طرف عکا میره عکای فلسطین ولی انوار تعالیم حضرت باحالا مون میشه به غرب و آمریکا و بعد افرادی به وجود میان در آمریکا، افراد برجسته‌ای به وجود میان در طول بسیار مدت زمان کوتاهی از سال 1911 که حضرت عبدالبها به آمریکا و کانادا تشریف بردند برای انتشار تعالیم بهایی افرادی به وجود اومدند بلا فاصله که علم تعالیم دینات بهایی رو بلند کردند و به کشورهای دیگه رفتند مثل آلاسکا، مثل ا جنوبی مثل آمریکای جنوبی مثل استرالیا خانم های چون لونار آرمسترانگ، مارتا رود، می ماکسول، رانسون کلر، آگنس الکساندر اینها همه خانم های آمریکا و یه سری افراد دیگه مثل میسیز و دان افرادی بودن که بلند شدن برای انتشار تعالیم باحی همه آمریکایی و این برای ما بسیار جالب بود خانم لونا آرتمسترانگ 25 ساله ایشون فرابا تحصیل ادبیات لاتین بود و این موضوع باید شد وقتی که ایشون به برزیل تشریف آوردن تسلطاتی که داشتن به زبان لاتین بسیار سریع زبان پرتغالی مسلط شدن به زبان پرتغالی و بسیاری از آثار حضرت از عبدالبهاء رو به زبان پرتغالی ترجمه فرمودن و این ترجمه ها اینقدر قوی و بسیار با تسلط کامل انجام شده که هنوز هم که هنوز در حدود 100 سال از این موضوع ما از اونها بهره من هستیم بعد خانم لوران آرمستران در حدود 30 سال تنها در برزیل زندگی کردند. 30 سال اول یعنی هیچ مهاجر دیگری وارد برزیل نشد دو سال قبل از خانم لوران آرمستران خانم مارتا رود در امریکای جنوبی در خیلی، به خیلی از شهرها مسافرت کردند و با مطبوعات و روزنامهها تماس داشتند. ولی برای سکونت اولین فرد خانم لوران آرمستران بود. که ایشون به عنوان بعد پرستار فقرا چون ایشون دارو پخش میکردند برای فقرا یه مدتی گتونخونه به وجود آوردن برای کمک به بچه های یتیم در دوره به جنگ زده سالهای سال چهل بسیار خدمت کردند که وارد برزیل میشدن و در زمان وبا و تیفوس ایشون خیلی خدمت کردند به جامعه به خاطر همین به عنوان پرستار فقرا هم معروف شدند. فرد بسیار برجسته
2: بودن خیلی خیلی صحبت هایی که میکنید و اخباری که ما میشنویم از برزیل مسرت بخش هستش در این خبری که به تازگی منتشر شده بود اقدامات جامعه باهایی برزیل برای کمک به مردم این کشور بسیار زیاد بهش اشاره شده بود برامون میتونید بیشتر نمونه هایی از کمک های جامعه باهایی به اجتماع برزیل رو بیان بکنید نمونه های از فعالیت های جامعه سازی اگر که باشه ممنون میشیم
4: مسلما مسلمان فعالیت های جامعه باهایی در برزیل تقریبا در حدود دهه 80 میلادی در برزیل شروع شد وقتی که جامعه باهای برزیل نامه‌های از مرکز جهانی دریافت کرد که فعالیت‌های جامعه باید یک مقدار نیروها و انرژیها روی جامعه‌سازی و و تعاملات اجتماعی انجام بشه در همین موقع بود که ما جامعه برزیل ام اتکام ادکام رو به وجود که تا الان وجود داره در آمازون و در این موسسه بسیاری از دانش آموزان الان در حدود بیشتر از 30 ساله که اونجا تحت تحصیل داشتن به صورت مجانی و این یکی از مؤسسات بسیار موفقی بود در برزیل بعد ما مؤسسه داشتیم به عنوان رادیو برزیل یا مؤسسه پزشکان برزیل الان مؤسسهی داریم به نام منت،, منت کرمل در استیت در ایالت سان پاولو که از 180 داد نوجوان در حدود 35 ساله که از بچه های حدود 10-11 ساله تا 14-15 ساله محافظت میکنه و تعلیم و تربیت داده میشه پروژه‌ای داریم به نام پروژه سکول آفت نیشن در شهر برازیلیا که یکی از موفقترین و شناخته شده ترین مدارس برزیل هست. انعکاساتی که این مدرسه داشته از تعالیم بهایی که در اونجا به صورت پایه و عناصر تعالیم بهایی هستند، به علاوه تعلیمات معمولی درسی، این انکاسات بعد الهام بخش بسیاری از مدارس دیگه در برزیل شده ما الان در برزیل در حدود 20 مدرسه دیگه داریم مدرسه های دوره متوسطه و ابتدایی که الهام بخش الهام داشتن ملهم شدن از تعالیم اسکول اف دی نیشن و در حال فعالیت هستند یه مدرسه داریم به نام اولاب نوای در جنگل های شمال برزیل در یک جزیره به نام جزیره ماراجا این مدرسه با همکاری با شهرداری شهر بیشتر از 30 سال در حال فعالیت هست که 700 دانش آموز در اونجا در حال تحصیل هستند و این مدرسه در ایالتی ایالتی ایالت که در حال کار هست از طرف از طرف مؤسسه ملی محاسبات تعلیم و تربیت خود برزیل بهترین نطر بهترین نمره رو گرفته از نظر قدرت تحصیلی و بارمند بار کردن و قدرت بخشیدن به محصلین این مدرسه بعد به علاوه اون ما پنجاه تا بیشتر از پنجاه تا محوطه جغرافیایی داریم که در این محوطه های جغرافیایی فعالیت های اجتماعی انجام میشه برای تشکیل جامعه های موفق که در اون کلاس های درس بچه ها هست که پودکان کلاس های درس نوجوانان هست و حلقه مطالعه هست و جلسات دعا و مناجات و این جامعه هر روز که پیش میره موافقیت های بهتر و بیشتری بره
0: چقدر دلگرم کننده است این اخباری که شما برای ما گفتید این خبری که در وبسایت سرویس خبری جامعه جهانی بهای منتشر شده بود به مناسبت گرامی داشت سال سالگرد ورود آین بهایی به برزیل یه جایش دیدم که نوشته نتایج خوبی که امروز حاصل شدن تا حد زیادی بازتابی از اهمیتی است که به اصل عدالت در آینه باهایی داده شده. میخوام ازتون بپرسم از دید شما منظور از این جمله چیه و از چه نتایجی داره صحبت میکنه؟
4: ببینید من سعی میکنم اون چیزی که خودم به نظرم میاد به اشتراک بذارم با دوستان ما وقتی که مسئله اصل ادالت رو یکی از اصول اصلی تعالیم بهاییس رو میگیم که این انکانس داره و باعث تحول یک جامعه میشه شاید یه مقدار مشکل باشه فهمیدنش که این ادالت به چه شکلی باعث تحول یک جامعه میشه ولی وقتی که ما یک مقدار تفکر بخوایم بکنیم روی تعالیم دیانت باهایی و ببینیم که تعالیم دیانت باهایی بسیار کار میکنه روی پرورش قابلیت برای کمک به پیشرفت اجتماعی و رفاه مادی جامعه این پرورش قابلیت و استعدادها در زیر سایه تعالیم باهایی خود به خود عدالت رو در جامعه وجود میره مثلا به طور مثال بهتون بگم اگر ما اه 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 تمرکز انرژیمون در تربیت و اه اه روی قابلیت و استعدادهای فردی باشه و به اونها احترام بذاریم و روی اونها کار بکنیم و هر فردی با اون قابلیت و استعدادی داره منتها اینها زیر سایه تعالیمی چون حقیقت جویی چون حقوق زنان مساوی با حقوق مردان در یک جامعه تعالیمی چون سایه زیر سایه صلح عمومی کار کردن یعنی تمامی افکار بیشتر به طرف صلح بره تا به طرف جنگ و جدال یا تعالیمی چون اعتدال معیشت که تفاوت فاصله های بین ثروت و فقر رو کمتر بکنه توی جامعه یکی از اصول بسیار مهم که باعث ادالت میشه تعلیم و تربیت عمومی و اجباری یعنی این دو کلمه خیلی مهمه تعلیم و تربیت به یه طرف ولی تعلیم و تربیت عمومی باشه و اجباری باشه یعنی یکی از مسئولیت های دولت ها مسئولیت های دولتی در یک کشور مجبور باشند که تعلیم و تربیت عمومی داشته باشند و اجباری خب وقتی که یک ای تمرکزش روی تعلیم و تربیت روی اصل وحدت وحدت در کسرت با محبت و الفت و اه، اه، و اینکه دین باید مطابق علم و عقل باشه زیر این تعالیم وقتی که تعصبات از بین بره و و روی تربیت روی این باشه که تأثبات برور دیگه وجود نداشته باشه در یک جامعه هر جور تأثباتی هست مسلما ما به عدالت خواهیم رسید به طور اتوماتیک
2: یکی از شباحت های جامعه ایران و برزیل تنوع فرهنگی و اتنیکی اونها هستش جامعه باهایی چطور تونسته با وجود این تنوع فرهنگی که در برزیل وجود داره باعث ایجاد هماهنگی و همکاری این گروه ها با هم بشه و آیا آین باهایی بر جوام بومی برزیل هم تأثیر گذاشته یا خیر؟
4: سوال خیلی خوبیه و جوابش رو من سعی میکنم با سخنان خانم نیری کروز که یکی از ساکنین بومی و احالی بومی این بزرگیاش در این مجلس در پارلمان بودن ایشون صحبتهایی کردند کردن در این مورد و تقریبا به این موضوع ایشون جواب دادن به عنوان خود یک صخبوست بومی ایشون می که من در قبیله که زندگی می‌کنم وقتی که مواجه شدم با تعالیم باهایی و دیدم که تعالیم باهایی زیر نور احترام به هر فرد محبت, محبت خالصانه و صادقانه و صداقت و صدق هست و علاوه بر اون این مسئله هماهنگی و لزوم حفظ رسوم فرهنگی خود قبایل این خیلی مهمه حفظ رسوم فرهنگی خود قبایل با نور احترام با نور محبت و صداقت این خودش مسلما به مرور تبدیل به وحدت و هماهنگی و همکاری افراد با مشخصات مختلف میشه بنابراین توضیح این موضوع که شما فرمودین خیلی راحت ما این رو بتونیم توضیح بدیم اطلاع فردی که خودش زندگی کرده در این قبیله و, و تعالیم باهایی رو چشیده در قبیله خودش و این, این تحولاتی که وجود اومده در قبیله خودش با این شرایط و عناصری که دیانت باهایی در درش وجود داره که این عناصری که الان قید شد بنابراین این, این مسئله محبت و ای ای موضوع احترام به هر فرد اینها خودش عدالت رو وجود داره، و وحدت رو وجود داره، همکاری و هماهنگی رو وجود داره. شما می‌نیستید، حضرت عبدالله در خطاباتشون در آمریکا، در یکی از خطاباتشون می‌فهمم که وحدت انعکاس اکاس محبته. یعنی اگر ما وحدت می‌خوام، اول باید محبت داشته باشیم. محبت وقتی وجود بیاد در یک جامعه بعدن وحدت راحته حالا اگر ما بخوام اول وحدت داشته باشیم بدون محبت خب این یه وحدتی خواهد بود که زودی از بین خواهد رفت چون عشق و محبت توش نخواهد بود بنابراین برای اینکه این ما بتونیم فرهنگ های مختلف رو با هم و این تنوع اثنیکی رو و فرهنگی رو با هم بتونیم هماهنگ و هم در وهله اول باید احترام بذاریم به هر فرد احترام بذاریم به و با محبت و صادقانه باشون رفتار کنیم مطمئنا این وحدت به صورت اوتوماتیک به وجود میاد
0: سپاسگزارم ازتون جناب رامین شمس که امروز با پادکست هفت همراه بودید امیدواریم در آینده هم بتونیم باز با شما صحبت بکنیم هر جا هستید خوب و خوش باشید
4: منم بسیار ممنونم بابت وقت دو
2: ایمان شاید این مثال رو خیلی شنیده باشی که این دنیا و روابط بین اون رو به بدن انسان تشبیه کردن
0: آره مثال جالبیه میخوایی خورده راجبش بیشتر توضیح بدی؟
2: من درموش توضیح بدم من میخواستم اتفاقا به تو بگم که بعد تو توضیح بدی در موردش
0: من بگم باشه والا چیزی که در وحلی اول میفهمم اینه که بدن انسان از میلیون سلول تشکیل شده و هممون میدونیم که هر کدوم از این سلول ها اشکال و کارکردهای متنوعی دارن و هر کدومشون به تنهایی برای سلامت بدن هم ضروری هستن و اگه بخوایم بدن سالمی داشته باشیم باید تمام این اجزا در سلامت باشن و بینشون هماهنگی وجود داشته باشه
2: دقیقا همینیه که تو گفتی به نظرم این دنیا هم همینطوری کارکردش اگه مثلا افراد و مثل سلول های بدن در هیکل اجتماع در نظر بگیریم میبینیم که هر فرد به تنهایی چه نقش مهمی میتونه در انسجام این کل داشته باشه و به نظرم همونطور که تو هم اشاره کردی چقدر بدن با اجتماع شباهت دارن به هم دیگه
0: آره و یاد حرفای آقای رابین شمس افتادم که برای خود من این رو تدایی کرد که چطور یک جامعه‌ای میتونه به همه اجزاش توجه بکنه و جامعه در حقیقت داره در دنیا همین کار انجام میده سعی میکنه همه این اجزا رو نیرومند و توانمندتر بکنه
2: دقیقا ایمان اگر موافق باشی بعد از اینکه من از تو درس و پرسیدم بریم ببینیم <تصفح> که آنیتای عزیز چی برامون آماده کردن و این هفته چی برامون هدیه آوردن
0: امیدوارم که توی امتحانت قبول شده باشه
2: حالا فکر میکنم یه سری ایرادات داشتی شاید نمره 20 رو نگیری ولی خب
0: <laughs> تک <تك> ماده میزنم باش
2: نشخه میکنم بریم سراغ آنیتای عزیز
1: شنونده های عزیز امیدوارم که خوب باشید آنیتا رو میشنوید از آین آینه قسمت 35 آینه آینه رو میشنوید قرار امروز فیلمی پیشنهاد کنم برای تماشا نه برای دیدن خب از همینجا اسپویلر شروع میکنم فکر میکنید بردداری از به رفته؟ خب، متاسفم که باید بگم نه. رود راست جن فیلمساز استرالیایی، اسنادی پیدا میکنه راجب صنعت ماهیگیری در جنوب شرق آسیا و مبنی بر اینکه که مهاجرهای غیر قانونی به تایلند یه جورایی دزدیده میشن و روی کشتی هایی که برای شرکت های حیوانات خانگی کار میکنن، اومان برده گرفته میشن بوجدانش به جنب و جوش میفته و نتیجه این دقدق مندی میشه فیلم شناور محصول سال 2019 که اولین فیلم بلند اونه و به زبان خمر و تایلندیه من اول فکر میکردم کارگردان باید احتمالا اهل شرق دور باشه اما خیلی خوشحالتر شدم وقتی که دیدم یک انسانی از یک قاره دیگه میاد و این قضیه رو به این خوبی به نمایش میذاره از افتخار آفرینی های این اثر جایزه پانوراما از هیئت داوران جهانیه داستان فیلم زندگی یک پسر نوجوون کامبوجیاییه که در یک خانواده پرجمعیت زندگی میکنه و از زندگی فقیرانه خودش رازی نیست بنابراین تصمیم میگیره بدون خبر یک روز بره سوار کشتی آرزوها بشه و برسه به تایلند تا پول در بیاره و خودشو خوشبخت کنه اما قبل از اینکه پاش به زمین برسه برای قدم برداشتن در تور قاشقچی ها گیر میفته اگه این فیلم رو ندیده بودم احتمال اینکه از این جنایت خبردار بشم خیلی خیلی کم بود و تا وقتی راجع بهش نخوندم باورم نمیشد که کلیت موضوع واقعی باشه. کارگردان همچنین با ساختن این فیلم امید داره کامبوژیهی ها را از خطرات مهاجرت غیرقانونی قانونی و قاچاقی آگاه کنه و افشاگری باشه بر مدرن که دهه هاست در صنعت ماهیگیری تایلند در حال پیشروی در این بخش از مصاحبه او که در جشواره بین المللی برلین به مناسبت نمایش این فیلم با آقای کارگردان راجع به هدف این فیلم انجام شده استفاده می کنن. از رود می میپرسن از اینکه برنده جایزه پانوراما شدید احساس شعف میکنید فکر میکنید چه تأثیری بر حرفه شما بذاره با نشون دادن توازو هیجان خودش رو اعلان میکنه و ادامه میده مطمئن نیستم چه تأثیری قراره بر حرفه من بذاره اما برخلاف طبیعت خود فیلم این اثر به عنوان یک فیلم حقوق بشری انتخاب شد که این یک اتفاق خیلی خیلی خوبه در جواب این که چرا تصمیم گرفته یک فیلم درباره بردداری مدرن بسازه میگه برای دهه ها بردداری مدرن در تایلند در حال پیشروی بوده دلم میخواست این فیلم رو سال‌ها پیش می ساختم. روی رویکرد من این بوده که اگر بتونیم از طریق یک فیلم بیشتر این نقص حقوق بشر رو در معرض دید قرار بدیم ممکنه بتونیم منجر به تحریک قدرت‌های سیاسی و الهامی برای تغییر بشیم اون ادامه میده امیدوارم وقتی این فیلم رو در کامبوج به نمایش میذاریم برای قش آسیب پذیر که به فکر کار در تایلند هستند مثل یک عامل بازدارنده عمل کنه و همچنین خطاب به مخاطبان بین المللی میگه که امیدوارم توجه مردم رو نسبت به محصولات دریایی که میخرن جلب کنه تا در نظر بگیرند این محصول از کجا اومده و با چه فرایندی تهیه شده؟ اینجا سوال دل من رو از کارگردان میپرسن میگن که این دیدی که فیلم منتقل میکنه به نظرت از طریق یک فیلم بلند میتونست به خوبی ایجاد ارتباط بکنه یا با ساختن یک فیلم مستند جواب میده خیلی فیلم های مستند آموزنده و خوبی راجع به این موضوع وجود داره اما یکی از چالش‌هایی که هست دسترسی به صنعت ماهیگیری تایلند و اجازه داخل شدن توی این قایق‌هاست و به نظرم اگر از کسانی که راجع به این موضوع مستند می‌سازن بپرسین هم این مطلب رو تایید می‌کنن اما کاری که من می‌خواستم بکنم این بود که مخاطب رو به داخل دنیای این صنعت کنم و این کار با ساخت مستند انجام نمی‌شد روی کرد من درگیر کردن مخاطب بود با یک تصویر کامل از ترک کردن کامبوجیه و ورود قاچاقی به تایلند و وارد شدن در این دنیای غیرانسانی. می‌پرسن فیلم شما هم برد پرور و هم بردهدار پروره. چرا این روی کرد رو انتخاب کردید؟ جواب میده خیلی راحت بود که این برده دارها رو از یک بود به تصویر بکشم. اما من میخواستم فراتر برم و سعی کنم از باب روانشناختی بفهمم چرا اونها اینقدر غیرانسانی میشن و به جای اینکه مخاطب تبدیل به یک فرد بی تجربه پذیر بشه کم کم بتونه کلید این رابطه رو کشف کنه که چطور رابطه بین برده و مالک باعث میشه که برده قابلیت این وحشیگری و تغییر شخصیت رو پیدا کنه سارمهنگ 16 ساله که نقش اصلی رو داشت و با بازیش در فیلم خیره کننده و بسیار تأثیر گذار بود میگه به نظر من این فیلم از اهمیت برخور داره. چرا که واقعیت زندگی کامبوژیای ها رو به تصویر میکشه چیزی که این بازیگر تازه جوون اشاره میکنه و خیلی برای من الهام بخشه اینه که میگه دلیل من برای بازی توی این فیلم این بود که به بچه های های آینده کمک کنم. که دخترها پسرهای ای فریب نخورن و روبوده نشن و مثل چاکرای داخل فیلم رنج نکشن اگر قرار بود فیلم ها داشته باشن این فیلم یکی از بود ترین فیلم هایی کتاب حال تماشا کردم و البته این تعریب و تمجید از توانمندی فیلم سازه امیدوارم که مراقب خودمون و اکوسیستممون و ماهیها و ماهی ها و آب و کوه ها و دشت و آسمون باشیم خدا نگهدار
5: Is
3: mm-hmm. I cannot love you the way most lovers do by holding you tight. and caressing all of you. My hands cannot reach through so many doors. Now, now, hey. my ways will roll. never reach your shores all I can do is love
0: اریکا کوک ها این نماینده مجلس برزیل طی سخنرانی تاثیرگذاری درباره نیروی بالقوه آموزه های بهایی برای ایجاد و تشویق به وحدت بیشتر عنوان میکنه که
2: در این مجلس که عمدتا شاهد لحظات خصومت بوده است، ما امروز میتوانیم به آوای صلحی که جامعه باهایی ارائه می دهد، گوش فرادهیم آموزههای باهایی همواره یگانگی نوع بشر را به ما یادآوری می‌کنند. این همچون آهنگی درباره شجاعتی عظیم بوده و نقطه مقابل همه ترس است. درباره ایمان به دیگری، ایمان به امکان پذیری زیستن همه مردم در همه است،
0: یک بار دیگه از همه شما که با پادکست هفت همراه بودید سپاس گذاریم همینطور از تهیه کننده های خوب برنامه پادکست هفت هر کجا هستید خوب و خوش باشید
2: خدا نگهدارتون